1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode im Virtual Team Heroes Podcast und heute spreche ich mit Katja Beerschmidt über ein ganz spannendes Thema. Wir wollen uns darüber unterhalten, was es braucht, dass ein flexibles Office erfolgreich implementiert wird. Am besten, Katja, stellst du dich kurz vor, dass auch unsere Hörer wissen, wer du bist, was du machst und ja, warum du dich mit dem Thema beschäftigst. Prima. Hallo
0: Nadine, hallo liebe Zuhörende. Ja, mein Name ist Katja Wehrschmidt. Ich bin selbstständige Beraterin und auch Projektmanagerin, habe meinen Sitz in Deutschland, arbeite hauptsächlich mit internationalen Unternehmen zusammen. Und habe in der Vergangenheit diverse Workplace-Projekte mit begleiten dürfen als Projektmanagerin, als Beraterin für verschiedene Unternehmen und bringe da meine Erfahrungen und, und Einblicke mit. Vielleicht ein bisschen zu so meinem Hintergrund. Ich bin äh, geprüfte Wirtschaftsfachwirtin und in mehreren Projektmanagementmethoden zertifiziert und habe auch dann über die Jahre noch Zusatzausbildung gemacht im organisatorischen Verhaltensmanagement und im Bereich Facilitation, also die, die Moderation von Workshops, um angeleitet dann auch Teams zu Ergebnissen zu bringen.
1: Super. Was sind denn die Pain-Points, wenn die Kunden zu dir kommen? Wie kommst du da rein zu Unternehmen zum Thema Flexibles Office? Das ist ja ein breit gefächertes Thema. Vielleicht kannst du da mal kurz das umreißen oder beschreiben, ja, gerne. Also wie, wie komme ich rein? Äh, typischerweise
0: darüber, dass äh, beispielsweise sich über die äh, Corporate Real Estate und Facilities Management Abteilung die Führungskräfte an mich wenden, um gemeinsam mit mir äh, nochmal an der Strategie zu feilen, aber dann auch hauptsächlich in die klassische Projektmanagement-Arbeit zu gehen, also so ein Projekt von der Initiierung ähm, bis dann zum Ende wirklich auch sauber aufzusetzen, durchzuführen, weil das ist wirklich so ein typischer Pain-Point. Ja, wenn man jetzt so eine Bürowelt umgestaltet, hängt natürlich auch sehr ab von der, ich sag mal letztendlich Größe der der Fläche, ja, oder der der Anzahl der Standorte, auch der Art der Standorte. Und äh, so ein Projekt hat ganz typischerweise eine ganz hohe Anzahl an Projektbeteiligten, ganz viele Gewerke, die dort ineinander greifen müssen. Und das muss eben sauber aufgesetzt werden, von Anfang an gut koordiniert werden, auch orchestriert werden, damit der Projekterfolg auch äh, erreicht werden kann.
1: Okay. Ähm, wenn wir jetzt vom flexiblen Office sprechen, da hat jetzt jeder so ein, ein glaube ich, ein anderes oder ein eigenes mentales Bild im Kopf. Wir sprechen von Digitalisierung, Remote-Work, Hybrid-Work, Flex-Office, da gibt es ganz viele Stichwörter. Was ist denn überhaupt ein flexibles Office, bevor wir überhaupt über die Vorteile sprechen können? Was verstehst du unter einem flexiblen Office?
0: Da gibt es für mich zwei Komponenten. Also das eine ist wirklich der physikalische Arbeitsplatz, also die Büroumgebung, in der gearbeitet wird, von der aus gearbeitet wird. Das kann das klassische Headquarter, der, der Hauptunternehmensstandort sein, das können dezentrale Bürostandorte sein, die natürlich dann auch miteinander übergreifend arbeiten müssen und äh, letztendlich dann auch, solange wir noch sozusagen im, im physikalischen Arbeiten bleiben, wie ist dieses Büro ausgestattet? Ja, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, sind dort äh, Schreibtische, die, die ähm, fest zugeordnet sind, sind dort Arbeitsplätze, die äh, flexibel äh, tageweise stundenweise gebucht werden können. Äh, gibt es activity-based Working. Ja, das ist mal einmal so die, die physikalische Umgebung, die eine gewisse Flexibilisierung ermöglicht. Der zweite Part ist dann natürlich darüber hinausgehend und ich glaube, das haben wir jetzt alle auch dann noch durch die Pandemie zusätzlich lernen müssen, die es vorher nicht schon äh, so hatten, das Ganze zu verbinden dann eben natürlich auch mit allem, was äh, in der virtuellen Welt passiert. Ja? Videocalls, äh, virtuelle Kollaboration mhm. und, und wie, wie flexibel kann und soll das für das Unternehmen oder die jeweiligen Abteilungen ausgestaltet werden.
1: Ja, ich kenne da auch eigene Beispiele. Das ähm, geht dann wirklich darum, dass man gar keine ähm, festen Arbeitsplätze mehr hat. Jeder hat einen Spind. Und ich glaube, viele machen, denken, es ist sehr einfach. Wir schmeißen alle Möbel raus und äh, setzen dann ja neue Schreibtische auf oder reduzieren die Arbeitsplätze. Aber das ist ja, wie ich es verstehe, ein kompletter Prozess, auch ein komplettes Projekt, auch eine, erstmal eine Investition für Unternehmen oder ein Umdenken. Äh, was, warum machen das die Unternehmen? Worin sehen sie da die Vorteile, sowas anzustoßen?
0: Ganz wichtiger Punkt. Also es ist definitiv ein ein Prozess und es sind in der Regel auch mehrere Projekte, die äh, dann auch ineinander greifen und, und aufgesetzt werden müssen. Und du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges erwähnt und da kann ich äh, auch nur aus jetzt den jahrelangen Erfahrungen sagen, das warum, ja, warum wollen wir das als Unternehmen machen, warum ist das aus Sicht der Geschäftsführung, ein, ein wichtiger nächster Schritt. Das ist ganz wichtig, dass das definiert ist, auch kommuniziert ist, weil letztendlich wird daran auch der Erfolg am Ende gemessen. Also was ist wirklich das Ziel? Und dann auch natürlich messen zu können, ist dieses Ziel denn erreicht worden? Und die Ziele, die die können sehr, sehr unterschiedlich sein von Unternehmen zu Unternehmen. Wichtig ist aber, dass sie definiert sind und, und kommuniziert werden, auch in die Belegschaft und vor allen Dingen auch in die, die mittleren und unteren Führungsebenen.
1: Was sind dann die Hauptvorteile für die Unternehmen? Sehen Sie erstmal die Vorteile oder sagen Sie, wir ähm, sind gezwungen, das zu machen? Ist da erstmal ein Zwang da oder ist da wirklich dann sagen die Unternehmen, wir wollen diesen und jenes erreichen? Und sind die Vorteile bewusst oder sind die Vorteile erst nach dem Projekt bewusst oder? Warum, warum, machen, warum setzt man so ein Riesenprojekt dann auf? Das können
0: unterschiedliche äußere Faktoren sein, die dazu motivieren. Das können aber auch innere Veränderungsprozesse und, und Wünsche aus dem Unternehmen heraus sein. Wenn wir mal die, die äußeren Rahmenbedingungen betrachten, dann könnte es sein, dass das Thema... Äh, Fachkräftemangel, Mitarbeitergewinnung mhm. äh, halten der äh, Expertinnen und Experten im Unternehmen eines der wichtigen Ziele ist, weil sich vielleicht äh, dort an, an den Zahlen, die äh, aus der HR-Abteilung kommen, ablesen lässt, dass sich etwas verändert. Zum Beispiel, mhm. wie lange dauert es, bis eine offene Stelle neu besetzt werden kann. Das ging vielleicht vor zehn Jahren innerhalb von 30, 60, 90 Tagen. Und diese Zahl kann aber deutlich steigen, die ein Indikator dafür ist, wir als Unternehmen müssen etwas in der Außendarstellung tun, müssen etwas an unserer Arbeitswelt, an unserer Büroumgebung verändern, um wieder attraktiver zu werden als als Arbeitgeber. Das also können
1: Employer Experience, Stichwort, ähm, man kann sich heute sozusagen einen Arbeitgeber etwas aus mehr aussuchen, als es früher der Fall war, weil durch Remote Work man ja auch mehrere Möglichkeiten hat wenn man ortsunabhängig arbeitet. Man hat eine größere Auswahlunternehmen. Und ich sehe das auch, dass am Arbeitsplatz jetzt ähm, jeder so eigene Präferenzen auch mitbringt, wie er arbeiten möchte. Ja? Absolut. Die, eine, die einen, ich, ich kenne auch welche, die sagen, nein, ich brauche das Büro zur Abgrenzung. Ich möchte, ich, ich brauche diese Büroumgebung. Und andere sagen, ich brauche das gar nicht, ich kann da 100 Prozent für Mut arbeiten und da, dazwischen gibt es sehr viele Varianten. Und ich glaube, Arbeitgeber müssen sich, das finde ich ganz wichtig, dass du es auch ansprichst, warum man das so macht. Arbeitgeber müssen sich darauf einstellen, auch so eine Arbeitsumgebung dann zu so bieten, um attraktiv zu werden für Talente.
0: Das, das glaube ich auch, dass das wirklich immer wichtiger wird. Und das zeigen ja auch viele Studien, dass äh, auch für die jetzt nachfolgenden Generationen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, andere Ziele, andere Werte im Vordergrund stehen, als es äh, vielleicht in unserer Generation oder denen davor noch war. Das sollte man auf keinen Fall natürlich pauschalisieren. Aber du hast gerade auch den ganz wichtigen Punkt gesagt. Es gibt unterschiedliche individuelle Bedürfnisse. Und es geht auch nie darum, eine Entweder-oder-Lösung zu schaffen. Das ist meine persönliche Meinung, sondern wirklich zu sagen, das Büro und, und der Arbeitsplatz, die Arbeitswelt haben eine absolute Daseinsberechtigung und sollten dem, dem Unternehmenserfolg und den Unternehmenszielen dienen. Und parallel dazu natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, es muss nicht fünf Tage die Woche im Büro sein. Ja, wer das möchte, super gerne. Und dann sollte auch diese Person in der Büroumgebung genau das finden, was, was diese Person braucht an Bedürfnis. Vielleicht ähm, äh, Fokus-Areas, äh, äh, ja, in denen äh, Stillarbeit, Konzentrationsarbeit geleistet werden kann. Oder auch ähm, Große Meetingräume, die sehr viel interaktive äh, Zusammenarbeit, ja, so, so Kick-Off-Workshops äh, ermöglichen und, und dann alles bieten. Und auch für die Personen, die andere Anforderungen haben, vielleicht auch andere Konstellationen im Privatleben, für die es dann viel vorteilhafter ist zu sagen, ich kann an verschiedenen Tagen von einem anderen Ort arbeiten, ob das zu Hause ist oder in einem Coworking Space ähm, und komme dann gezielt in das Büro, um dort diese Tätigkeiten zu erledigen, für die ich dann super gerne im Büro bin. Mhm. Also es ist immer eine Mischung.
1: Ja, ja. Und ich denke auch, äh, dass man, wenn Führungskräfte so ein eigenes Bild haben, wie Arbeit aussehen sollte und das für die eigene Person richtig ist, ist, heißt es nicht, dass es für die Mitarbeitenden auch richtig ist oder für alle Mitarbeitenden. Also wenn ich als Führungskraft sehe, ich brauche das Büro, um mich privat abzugrenzen, heißt es das nicht, dass meine Mitarbeitenden auch ein Büro brauchen, um sich privat abzugrenzen. Also ich denke, da sollte man als Führungskraft loslassen können. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema, da könnten man eine podcast -Folge machen. Aber das sehe ich auch, dass ich das auch ändern muss ähm, an der Denkweise. Also es ist auch ein großer Mindset-Shift ähm, in meinen Augen. Ähm, wir haben jetzt von den Employer Experience, Employee Experience gesprochen. Gibt es da noch weitere Vorteile? Ich denke jetzt auch, das könnte auch eine große Kostenersparnis sein für Unternehmen, wenn man Fläche einspart, reduziert, Infrastruktur. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, definitiv.
0: Also für mich ist immer auch ganz wichtig in, in meiner Arbeit mit dem Kunden, es muss ein, ein Business Case für ein solches Projekt äh, geben. Ja, der der Business Case muss nicht zwingend am Ende darauf hinauslaufen, dass Kosten sparen. Es gibt ja auch Unternehmen, die beispielsweise wachsen. Ja, sehr schnell wachsen und deswegen sehr schnell, sehr flexibel neue zusätzliche Flächen hinzugewinnen müssen. Wenn wir jetzt die, die etablierten großen Unternehmen anschauen, dann ist es häufig so, dass natürlich mit äh, einer Umstellung auf äh, Activity-Based Working oder auf einer Umstellung auf flexibles Arbeiten die Zahlen doch deutlich herausgeben, dass äh, das Büro oder die, die Arbeitsplätze bereits auch vor der Pandemie niemals zu 100 Prozent besetzt waren. Das, das ist immer sehr wichtig. Also es ist nicht nur die Pandemie, die jetzt etwas geändert hat an diesem Verhalten, sondern äh, Zahlen zeigen, dass bereits auch vor der Pandemie ein Gebäude mit 60 bis 70 Prozent maximal ausgelastet war. Das heißt, dass da schon eigentlich 30 bis 40 Prozent zu viel Fläche in Anführungszeichen da war, für die natürlich Miete oder Leasing bezahlt werden muss, die die beheizt werden muss oder gekühlt, ja mit Strom versorgt. Und jetzt nach der Pandemie sich diese Zahl noch mal reduziert hat. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Unternehmen mehrere 10.000, 100.000 Quadratmeter Bürofläche in, in Deutschland, Europa oder weltweit unterhält, ja, in verschiedenen Formen, als Eigentümer, als, als Leasingnehmer, als äh, Mieter, ja, aber diese eben betreiben muss, die müssen gereinigt werden, die müssen hm. äh, Facility ja, äh,
1: Management, richtig. Genau, ja,
0: ja, alles, was dann über das Facility Management mit reinkommt, also dann die, die reinen Betriebskosten und äh, dort ergeben sich sehr oft natürlich dann auch Kostenersparnisse, wenn dann die Fläche so angepasst wird, dass sich trotzdem noch alle darin wohlfühlen, dass auch alle darin ihr Plätzchen finden. Das ist immer ganz wichtig, weil das ist natürlich eine der Sorgen. So, ja, wenn wir jetzt Fläche reduzieren, dann ne, stehen Leute vor der Tür und haben keinen Schreibtisch. Nein, das, das ist nicht so. Das lässt sich vorher alles entsprechend messen und, und auch natürlich währenddessen messen und äh, wo notwendig auch anpassen. Ja, aber klar, ich meine, da muss man jetzt kein Mathematikgenie sein, um zu sagen, wenn man beispielsweise die Fläche um 30 bis 50 Prozent reduziert, dass sich das dann auch natürlich in den Kosten ganz mhm. deutlich widerspiegelt.
1: Mhm. Gibt es so Anhaltspunkte, wie viel Prozent oder ist es unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen?
0: Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also natürlich findet man im Internet verschiedene Auswertungen und Benchmarks und Referenzen dazu. Ich sage da immer, äh, es ist ähm, unseriös, wenn ich im Erstgespräch mit einem Kunden, ohne dass ich dessen ähm, Setup äh, kenne, ja, schon bezahlen, um mich werfe, was Richtig, möglich ist. Ja, Ich persönlich halte das für unprofessionell, erst wenn ich wirklich weiß, was, was hat der Kunde und vor allen Dingen, in, in welchen ähm, Verhältnissen werden diese äh, Immobilien ähm, betrieben, ja, weil es ist, wenn man Eigentümer ist der Immobilie, sieht die Welt ganz anders aus, als wenn man in Anführungszeichen Richtig. einfach nur Mieter oder Leasingnehmer ist und ja. der Vertrag sowieso nächstes Jahr ausläuft. Dann hat man ganz andere Hebel zur Hand, als wenn man gerade 80.000 Quadratmeter äh, für die nächsten zehn Jahre gerade frisch unterschrieben hat.
1: Ja, okay. Welche Was sind denn die Hauptvorteile für die Mitarbeitenden? Die müssen ja auch ja mitmachen bei so einem Projekt. Was siehst du, was sind so typische Aussagen von Mitarbeitenden, wenn sie in so einer Arbeitsumgebung arbeiten? Was ich ähm, oft
0: erlebe ist, dass ähm, mit einer gewissen äh, Gewöhnung an, an diese Flexibilität, und ich rede jetzt mal von der Büroumgebung selber, von der physischen Büroumgebung, dann ist es ja so, dass äh, es gibt Menschen, die vielleicht eher introvertiert sind, es gibt Menschen, die eher extrovertiert sind. Es gibt mhm. äh, Menschen, die... Ähm, vielleicht einen hohen Anteil an Arbeit haben, wo sie sich sehr konzentrieren müssen. Ja, nehmen wir jeden, der vielleicht im Bereich irgendwo Reporting äh, was äh, tut, ja, Monatsberichte zusammenstellen muss. Typische ganze Abteilung ist natürlich alles, was mit äh, Finanzen zu tun hat, Buchhaltung, Controlling. Ja, äh, typischerweise wird dort, äh, gerade wenn dann Monatsabschluss, Jahresabschluss und so weiter ansteht, eine, eine ruhige ja, Umgebung bevorzugt, wo eine Konzentration möglich ist. Andere Mitarbeitende ziehen Energie daraus, wenn möglichst viel Leben ja, im, im mhm. Büro ist und äh, das sehe ich als einen großen Vorteil an, sich da wirklich äh, ganz bewusst zu sagen, da wo ich äh, Fokus brauche, mich konzentriere, kann ich mich in Arbeitsumgebungen zurückziehen, die mir genau das ermöglichen, ja, wo vielleicht auch besondere Lichtverhältnisse herrschen, wo besonders gute Luftqualitätsverhältnisse auch herrschen oder zum Beispiel auch unterschiedliche Temperaturzonen eingerichtet sind. Ja, mhm. Wer fühlt sich äh, bei ähm, 18 Grad wohl? Gut, das ist vielleicht ein bisschen niedrig. aber ja, und, und, und wer hätte aber ich gerne... 22 lieber, Grad. Genau, wer, wer hätte lieber die 24 Grad? So Und das kann sich auch im Laufe des Tages ändern. Mhm. Äh, bin ich gerne in einer Umgebung, die vielleicht mit vielen Pflanzen, mit äh, besonderen ähm, Farben auch gestaltet ist. Und, und dann diese Freiheit zu haben, mir das aussuchen zu können und sagen zu können, jetzt gehe ich bewusst die nächsten drei Stunden dahin, weil ich eine Präsentation vorbereiten muss mhm. und jetzt Ruhe brauche. Und danach will ich aber gerne wieder bei meinem Team zusammen sein und den Nachmittag mit mit denen verbringen. Und, und diese, diese Wahl dann zu haben, das erleben dann viele als Vorteil.
1: Okay. Wir haben jetzt gesprochen, dass es nicht damit getan ist, Flächen zu reduzieren, Möbel rauszuschmeißen und neue Möbel zu kaufen oder irgendwelche Ruhezonen einzurichten oder tolle Lounges, die man jetzt auch vermehrt sieht, in Unternehmen, sondern dass es auch mit Kennzahlen verbunden ist und auch mit einem Projekt. Und bei Projekt verstehe ich immer, unter Projekt dass hier noch verschiedene Stakeholder immer beteiligt. Wer muss denn eingebunden sein im Unternehmen, damit so ein Konzept auch erfolgreich wird am Schluss? Dass so ein Projekt auch erfolgreich erfolgreiche Ergebnisse bringt, erfolgreich abgeschlossen werden kann?
0: Da kommt eine ganze Menge zusammen und das wird ähm, häufig auch äh, unterschätzt. Ich sag mal, natürlich äh, einmal Ganz global gesagt sind natürlich alle Mitarbeitenden des Unternehmens in dem Moment ein Stakeholder, weil wenn am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatzkonzept was verändert wird, dann sind davon alle betroffen. Ja, Alle Mitarbeitenden, alle Führungskräfte, natürlich inklusive der Geschäftsleitung, weil es verändert sich was. Dann ist ganz typischerweise natürlich diejenigen dabei, die für das Corporate Real Estate Facility Management verantwortlich sind. Und da darf man auch nicht vergessen, auch Nahezu alle Dienstleister dann in diesem Bereich werden automatisch zum Stakeholder, weil wenn man was an der Fläche verändert, verändern sich auch die die Services, die erbracht werden in der Art und Weise der Ausführung. IT-Abteilung, ganz, ganz wichtig, die ist natürlich mit dabei, um dann auch natürlich die IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen oder auch während den Umbauarbeiten da auch zur Verfügung zu stehen, und äh, sicherzustellen, dass dann auch am Ende beispielsweise überall WLAN im äh, Gebäude auch vorhanden ist, wo es sein muss. Das sind so die Klassiker nach Größe des Unternehmens. Betriebsrat, ganz wichtig. Ja, mhm. Häufig auch mitbestimmungspflichtig, weil mhm. alle Mitarbeitenden betroffen sind. Vielleicht auch nochmal lokale äh, Betriebsräte, die, die mit eingebunden werden sollten und müssen und auch eine ganze Anzahl dann natürlich an externen Lieferanten, Dienstleistern, die ganzen Möbellieferanten, mhm. Architekten, Innenraumdesigner, Ausstatter, Handwerker. Das muss eben alles mit eingebunden werden, koordiniert werden, damit jeder weiß, was ist wann und wie auch äh, zu tun, damit am Ende der neue Arbeitsplatz äh, steht und die Mitarbeitenden diesen auch dann benutzen können.
1: Mhm. Welche Technik muss dann zur Verfügung stehen? Ich denke, ohne Technik geht das ganze Konzept nicht oder ähm, am Ende nicht.
0: Ja, also Technik ist idealerweise natürlich mit drin. Bleiben wir mal beim Thema Infrastruktur. Ich habe es eben schon mal äh, erwähnt, Ja, wenn man sowas äh, umbaut und damit vielleicht es auch einhergeht, dass Mitarbeitende, die vorher einen festen Schreibtisch hatten mit einem äh, Desktop-PC, dass die dann beispielsweise diesen gegen einen äh, Laptop ausgetauscht bekommen. Ja, Fangen wir also damit mal an. Es gibt natürlich mhm. Hardware, die berücksichtigt werden müssen. Ja, Der schönste Laptop nützt einem aber nichts, wenn man kein WLAN hat. Ja, äh, dann fangen wir also damit an. Das heißt natürlich, die ganze Infrastruktur muss zur Verfügung gestellt werden dafür. Wichtig aus Sicht, äh, um es dann auch später messen zu können, um auch zu schauen, welche Flächen und welche Zonen werden denn eigentlich innerhalb des Büros benutzt, ist dann idealerweise Sensorik, um dann wirklich genau messen zu können und äh, dem, dem Facility Management und, und Real Estate Management dann auch diese Transparenz zu geben. Ja, wo sind Flächen, die benutzt werden? Wo sind Flächen, die nicht benutzt werden? auch dann solche Informationen zu teilen, wie ist die Temperatur, in welchem Stockwerk, in welcher Zone, wie ist die Sauerstoffsättigung, ja, mhm. alles, alles wichtige Themen, die die dann idealerweise damit berücksichtigt werden können.
1: Werden auch äh, Tools eingesetzt, wie Raumbuchungssysteme, um wirklich eine Verfügbarkeit sicherzustellen, also ich, vielleicht gibt es da Ängste, ich möchte am Montag ins Office fahren, äh, jetzt weiß ich aber nichts, ob jetzt alle am Montag auch ins Office fahren möchten, ob ich überhaupt einen Platz bekomme, dann könnte ich mir die Anfahrt sparen. Wird sowas auch zur Verfügung gestellt oder ist es eher kein Thema in so einem Konzept?
0: Doch, also bei, bei meinen Kunden, mit denen ich zu arbeite, ist das äh, ein sehr aktuelles Thema. Da gibt es äh, viele wunderbare Lösungen auf dem Markt, um genau das zu ermöglichen. Weil da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das äh, kann eine Sorge sein. Das kann aber auch sozusagen der positive Wunsch sein, nämlich ich möchte an den Tagen ins Büro, wo ich mich mit diesen Kolleginnen und Kollegen oder mit meiner Führungskraft
1: dann also so Matching dann, dann auch ja. genau
0: auch, mhm. auch austauschen kann. Ich gebe da auch gleich mit, das ist auch ein Thema, wo man äh, DSGVO, also Datenschutz, absolut mit berücksichtigen ja. muss. Ja, das äh, sollte man in dem Fall auf keinen Fall äh, vergessen ja, und natürlich auch generell IT-Sicherheit. Aber ja, diese Buchungstools gibt es, wie gesagt, da, da gibt es tolle Lösungen und die machen das Ganze dann auch wirklich sehr, sehr wertvoll, damit ähm, auch einmal für die Mitarbeitenden klar ist, wo... Sind Sie dann an dem Tag, wo, wo halten Sie sich auf, äh, sich auch den Arbeitsplatz buchen können, der dann für den Tag, für die Aufgaben, die Sie an dem Tag im Büro erledigen wollen, am besten passt. Ja, es gibt die Möglichkeit, das mit weiteren Informationen anzureichern und auch aus diesen Buchungstools lassen sich natürlich wieder ganz wichtige, tolle Kennzahlen und Auswertungen machen, darüber an welchen Tagen es wer im Büro, ähm, kann zum Beispiel auch dann ganz wertvolle Informationen an die Kantine geben. Man, mhm. ne, es ist wichtig, mhm. diese, diese Rückschlüsse auch zu machen. Wenn man sieht, am Montag ist niemand da, dafür aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ja, kommen 500 Personen rein. Das, sowas lässt sich dann auch wunderbar kombinieren, ja, um zu vermeiden, dass dann vielleicht auch dort äh, zu viel produziert, vorproduziert wird. Und äh, auch, auch solche Themen lassen sich damit dann wunderbar steuern. Also ganz wertvolle Tools für, für beide Seiten.
1: Okay. Wir haben ja schon mehrmals angesprochen, dass es auch ein ähm, ja, Mindset-Shift ist, eine andere Arbeitsweise, eine andere Denkweise. Und wie schafft man dann Akzeptanz für flexible Arbeitsplätze bei allen Beteiligten? Ich kann mir vorstellen, oder ich habe auch schon selbst erlebt bei meinen Kunden, dass es da sehr viele Widerstände gibt. Ähm, was muss dann passieren, dass das wirklich angenommen wird als Konzept? Oder kannst du doch mal ein Beispiel nennen ähm, von ja, wo es nicht passt, wo wo es vielleicht nicht funktioniert hat oder was so die Bedenken sind?
0: Ja, die, die Bedenken sind vorhanden und es ist auch vollkommen okay, dass diese Bedenken vorhanden sind. Jetzt ist die Frage dann tatsächlich, wie möchte das Unternehmen damit umgehen? Und da gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Die eine halte ich für gut, die andere halte ich für weniger gut. Das eine ist sozusagen einfach von oben herab zu bestimmen, umzusetzen, ohne sauber zu kommunizieren, Unterstützung und Hilfe durch professionelles Change und Kommunikationsmanagement anzubieten und ist in Anführungszeichen durchzudrücken. Ja, das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, die auch entsprechend eingefärbt ist. Ich habe aber erlebt, dass dann diese Widerstände auch dafür sorgen können, dass wirklich der Projekterfolg gefährdet ist oder es zu sehr, sehr abweichenden Zeitachsen dann kommt, die letztendlich aus Sicht des Unternehmens unglaublich viel Geld, Nerven und Ressourcen kosten, die so vorher nicht eingeplant waren. Das gilt es zu vermeiden. Deswegen ist mein Ratschlag ganz klar. Von Anfang an das Warum kommunizieren und auch Meinungen, Wünsche von allen Mitarbeitenden entgegennehmen, ganz bewusst, weil das ganz wertvolle Informationen sind, wie sich denn die Mitarbeitenden das wünschen, welche Vorstellungen sie haben. Und es geht hier nicht in das Extrem zu sagen, wir erfüllen als Unternehmensleitung jeden individuellen Wunsch. Mhm. Das wird nicht möglich sein, Kompromisse werden gemacht werden müssen. Aber man sollte auf keinen Fall, äh, sage ich mal, rein aus einem, einem Planungsentwurf ähm, von ähm, sag mal, einem, einem Büromöbellieferanten oder von einem Designstudio, äh, nur rein das aus dieser Perspektive betrachten und das tun auch und, und raten auch äh, diese äh, Planungsbüros und, und Lieferanten und Expertinnen auch immer. Fragt eure Mitarbeitenden, was die brauchen,
1: was, ja, die, was weil die wollen weil es sind ja nur Tools, und das ändert ja nicht das Verhalten des Menschen. Das muss ich ja auch anpassen, die Arbeitsweise oder die Denkweise, Führung der Führungskräfte muss ich ja auch ja an so ein flexibles Arbeitskonzept anpassen. Ich denke da zum Beispiel jetzt an ähm, eine digitale Arbeitsorganisation. Was machen wir synchron? Was können wir asynchron erledigen? Wie weit sind wir hybrid? Wie weit sind wir remote? Also digitale Arbeitsorganisation und auch ähm, Führungskräfte müssen auch, glaube ich, lernen loszulassen und weg vom Mikromanagement zu kommen.
0: Diese Führungskräfte äh, gibt es? Äh, ja, dadurch verändert sich natürlich einiges. Und es ist wirklich ganz wichtig, eine, eine neu gestaltete Büroumgebung, eine neu gestaltete Möglichkeit, auch äh, hybrid, also virtuell auch miteinander zusammenzuarbeiten. Das, das ist der Punkt, nur weil es da ist, heißt das nicht, dass jeder und und jede sofort weiß, wie ähm, man diese Tools ja für sich selber sinnvoll äh, einsetzt. Das braucht mhm. einfach eine gewisse Zeit. Da sollte auch bitte äh, sozusagen ein, ein Ausprobieren, ein, ein spielerischer Umgang damit auch äh, erlaubt und gefördert werden. Ja, und aber auch gezielte. Äh, Trainings und so weiter angeboten werden, da, damit es dann auch äh, benutzt wird. Und ja, auch natürlich ähm, aus, aus Sicht äh, von Führung verändert sich dadurch einiges. Ja, wenn, wenn früher alle alle Projekte oder oder Teammitglieder der Abteilung fünf Tage die Woche in einem Büro waren und es jetzt nun nicht mehr sind, gilt es, neu miteinander abzustimmen, wer macht was wann, in welcher Qualität ja und dann auch dieses Vertrauen aufzubauen, dass es gemacht wird, unabhängig davon, wo also diese Präsenz, Aufgabe erledigt Präsenz,
1: wird. reine Präsenzmethodik oder Präsenzführen funktioniert nicht mehr in der digitalen Arbeitswelt. Also muss ich überlegen, was muss ich als Führungskraft auch anpassen, was wir versuchen, immer so alte Verhaltensweisen, wie wir aus der Bürowelt kennen, dann auch ins Digitale zu übertragen. Das wird nicht funktionieren und viele ähm, verharren noch in einem Mikromanagement oder ja in Kontrolle oder im, im können da wenig loslassen. Ich sehe das auch immer wieder. Kannst du mal ein Beispiel für Mikromanagement geben von der Führungskraft, so eine Situation, die passieren könnte in so einer Arbeitsumgebung? Ja, es könnte jetzt ein ein
0: Beispiel sein, dass ähm, jetzt ich sage, die nächsten zwei Stunden möchte ich eine Präsentation vorbereiten, für die Abgabetermin morgen früh 9 Uhr ist und mhm habe mir für heute Zeit geblockt und sie sitze normalerweise auf der dritten Etage mit meiner Abteilung und gehe dafür dann aber auf die vierte Etage, weil da eine Focus area ist und ich weiß, da kann ich die nächsten zwei Stunden wirklich ungestört arbeiten, es läuft niemand vorbei, es klopft niemand auf die Schulter und sagt, hey Katja, hast du mal eine Minute für mich? <lacht> ja? Ja. Ähm, ja? Und, und ziehe mich dafür zurück und äh, sage, ich käme dann nach zwei Stunden wieder und meine Führungskraft würde dann sagen, Mensch Katja, wo warst du denn die letzten zwei Stunden? Ich habe nicht gesehen. Ja, wenn ich dann an, ja, ich bin in die Fokuszone gegangen, weil ich die Präsentation für morgen fertig machen wollte und die Führungskraft würde dann sagen so, ja, aber da kann ich dich nicht sehen. Ich möchte, dass du da sitzt, wo ich dich sehen kann. Dann wird so ein System ad absurdum geführt. Mhm. Ja, und, und das wäre ähm, aus meiner Sicht dann aus, aus Sicht der Führungskraft äh, eine eine Reaktion, die mir als Mitarbeitende zeigen würde: Es ist gar nicht gewollt und gewünscht, dass mhm. ich diese tolle Arbeitsumgebung hier benutze, so wie ich sie brauche, sondern ich bin doch wiederum an einen Ort gebunden, wo ich im, im, ja, im Blick von meiner Führungskraft bin. Und umgekehrt heißt es aber ja natürlich auch für, für die Mitarbeitenden, auch die Führungskraft würde vielleicht genau diese. Möglichkeiten nutzen und ist auch nicht immer greifbar. Ja, und dann gilt es eben im, im Team, gemeinsam diese, diese Vereinbarungen zu treffen und auch dieses Vertrauen aufzubauen. Mhm. Nur weil jetzt jemand gerade nicht sichtbar ist, heißt das nicht, dass die Person ja,
1: äh, nicht, nicht arbeitet. Nicht arbeitet ja. genau. Also hin zum ergebnisorientierten Führen und weg vom Ich-sehe-dich-Führen <lacht> oder auch Arbeiten. Also das braucht schon klare Regeln. Ich denke auch, je mehr Flexibilität man hat, desto mehr Regeln muss man auch aufstellen. Also ich sag, man denkt immer, flexibles Arbeiten ist komplett selbstorganisiert und ohne Regeln. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, wir brauchen ganz klare Vereinbarungen auch und auch, eine psychologische Sicherheit, solche Vereinbarungen zu treffen oder solche Bedürfnisse auch auszusprechen. Aber das wäre auch eine eigene Podcast-Folge. Psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz, das ist auch ein interessantes Thema. Okay, jetzt haben wir ganz viel gehört. Ich glaube, wir könnten stundenlang noch über das Thema sprechen. Aber zum Schluss, um nochmal zusammenzufassen und den Zuhörenden auch ja nochmal Tipps auf dem Weg mitzugeben, Vielleicht Unternehmen, die jetzt auch darüber nachdenken, solche Systeme einzurichten oder vielleicht bestehende Systeme zu verbessern. Was sind denn deine drei wichtigsten Takeaways zu dem Thema flexibles Office?
0: Ganz wichtig ist wirklich an erster Stelle das Warum, also wirklich eine saubere Definition, warum tun wir das, warum bieten wir das an, was wollen wir damit erreichen und wie messen wir das? Und diese Botschaft auch immer wieder ähm, auch kritisch zu hinterfragen ja, und auf neue Gegebenheiten auch gegebenenfalls aufzusetzen, weil das ist letztendlich die die Kernaussage, an, an der sich dann alle orientieren sollten, sowohl Geschäftsleitung, Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden. und das ist ganz wichtig, dass, dass das steht, ja, das, warum machen wir das? Und, für das, wie soll das Büro aussehen, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten, wie brauchen wir ähm, vielleicht neue Möglichkeiten, die uns durch die IT-Abteilung zur Verfügung gestellt werden, um flexibler, um mobiler zu arbeiten. Da wirklich die Mitarbeitenden mit einbeziehen, ja, Wünsche berücksichtigen, nicht von Annahmen ausgehen. Ja, Bauchgefühl ist in diesen Fragen wirklich ein, ein sehr schlechter, ähm, ein sehr schlechter Ratgeber, ja. Wirklich da auch den, den, Mitarbeitenden vertrauen, dass die ja am besten einschätzen können, was sie brauchen und, und, wo sie es brauchen und warum sie es brauchen. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Wünsch dir was. Natürlich kann, muss und soll da auch die Geschäftsleitung die Leitplanken vorgeben. Es kann nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Aber auf jeden Fall sollte das, ja, sollten die Mitarbeitenden befragt werden. Und vielleicht so als als letzter Punkt, das Ende von so einem Projekt, ja, Umgestaltung von einem Arbeitsplatz, äh, Umgestaltung oder Übergang auf, auf hybrides Arbeiten, ist nicht der Tag, an dem die neue Bürofläche eröffnet wird oder die, jeder Mitarbeitende jetzt plötzlich ein neues Notebook hat, sondern es geht darüber hinaus, dann wirklich weiter zu sagen, regelmäßig messen, Feedback einholen, was verbessern, ähm, ja, auswerten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da sage ich immer, das schönste Büro oder das schnellste Notebook ja, nützt nichts, wenn es nicht angenommen oder dann nicht benutzt wird. Und, und deswegen ist es wichtig, da immer diesen iterativen Gedanken auch zu haben, testen, messen, anpassen, so, dass es dann kontinuierlich wirklich äh, passt.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Also Komplexes Thema, umfangreiches Thema, vielleicht umfangreicher als viele denken, muss sehr viel beachten. Vielen, vielen Dank, Katja, für deine Einblicke und ich wünsche dir viele erfolgreiche Projekte in Zukunft zum Thema Flexibles Office und vielen Dank, dass ich dich heute interviewen durfte zu dem Thema. Danke, tschüss. Vielen Dank, Nadine. Tschüss.
0: Thank you for listening to the Virtual Team Heroes podcast. Please subscribe wherever you heard this podcast so you never miss an episode. For more information or to connect with Nadine, check out virtualteamheroes.de. We hope to continue to assist your digital journey, and we'll see you on the next episode.